0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: ¿Cómo están todos? Acá en un nuevo episodio de OP Podcast, esta tercera temporada que la estamos dedicando a los autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación y la opinión pública. Y en este caso vamos a estar conversando con Luciana Panque sobre un tema muy específico, sobre dos temas en realidad. Uh, eh, a mí me interesa puntualmente todo lo que tiene que ver con la feminización de la política, esto de las lideresas, de las campañas para mujeres, de las alcaldesas. Eh, y vos me hablabas mucho de, de le, investigaciones en torno a Lula
0: Exactamente, el liderazgo de Lula Que yo creo que es eh, De, una, un, de una, un líder sindical Sindical a, a un líder eh, Aún no quiero decir producto del marketing político Pero alguien que aplicó después eh, Spots muy buenos sí, Imagen Que llega a la
1: presidencia Comunicación y, de
0: salida, que llega a la presidencia se incide en el G20
1: y genera... Un caso muy
0: interesante Que acá la, la invitada de hoy También eh, tiene un, una tesis genial sobre eso y déjame que agradezca a los, a los amigos de La Crujía sí. eh, quienes editan el libro de, de Lu Panque, de Luciana Panque aquí en Argentina y que además eh, bueno próximamente veremos que seguramente los oyentes de nos dan alguna alguna posibilidad de ganarse uno, dicen por ahí las malas lenguas Espere,
1: esperemos que sí, así que bueno un placer, un orgullo y mucha expectativa para esta conversación que vamos a tener con Luciana
0: la verdad que sí Cali, creo que es un un momento interesante y sobre todo también para que hablemos, algo que vos dijiste mucho eh, en estas charlas de café que a veces tenemos, eh, cómo está la comunicación política hoy también, exactamente
1: ¿no, Exactamente, que es algo que bueno nuestro público tiene que ver con esos asesores, consultores, estudiantes, y también Luciana es, profesores y profesoras.
0: Luciana es investigadora, es asesora, uh -huh. maestranda, doctorada. Esa, esa amistura, eh, no entre sí, la, academia la academia y, y un desarrollo práctica... académico.
1: Y eso de involucrarse en las campañas y además de estar permanentemente también brindando charlas en distintas maestrías o convenciones que se hacen en torno a la comunicación política. Exacto, así que bueno, veamos que, que hablamos con ella. Perfecto. Un placer Luciana, siempre te he escuchado en algunas cumbres de comunicación política y esta vez poder conversar así más puntualmente, eh, bueno nada, nos provoca un, un gran interés. Y sobre todo, bueno, eh, estamos dedicando esta temporada a hablar con autores y autoras de libros que tienen que ver con la comunicación política y la opinión pública y justamente, bueno, nos interesó conversar contigo sobre cómo es esto de las campañas eh, para las mujeres, cómo es las campañas femeninas, cómo son las campañas, cómo es, bueno, empezar un poquito por ahí y meternos en, en la comunicación política o en la feminización de la política. Bueno, contanos un poco sobre, sobre tu libro... Eh, que tiene que ver con las campañas de las mujeres Campañas
0: políticas para mujeres Exactamente
2: Bueno, para, para mí es un gusto tremendo hablar de esto porque, mira, empecé a hacer esta investigación como hace muchos años, ¿no? En 2013 y vino de una inquietud, ¿no? Porque en aquel momento estábamos con presidentas en Latinoamérica. Era un momento como único en nuestro en nuestros territorios, ¿no? Y quería investigar cómo eran las estrategias de, eh, de campañas electorales de Dilma Rousseff, de Cristina Kirchner y entonces de la candidata Josefina Vázquez Mota de México porque méxico todavía no, no tenía una candidata mujer eh, no una candidata fuerte a la presidencia de la república y tal cual fue mi, eh, mi sorpresa ¿no? cuando vi que habían como um, arquetipos uh, que estas campañas eh, usaban como um, recursos retóricos uh -huh. pero más que eso mi, eh, lo que vi fue como, para mí fue como un despertar no solamente como investigadora como docente como consultora pero como mujer eso también claro. como un despertar como en las ciencias políticas de la comunicación política nosotras de nosotros todavía hemos nos tan nosotros estábamos tan callados estábamos uh, no habíamos esta um, que no había estrategias para mujeres la cuestión de la representatividad todavía no se hablaba uh -huh. y casi no había mujeres como um, conferencistas en los eventos o solamente en las mesas de las mujeres o mujeres que solo hablaban de mujeres como si eso es todo lo que hablamos entonces para mí fue como un despertar de todo un universo entonces, pensando que hace casi 10 años que empecé esta investigación y todavía hoy es tan actual, me llena de alegría porque estamos con la agenda pública debatiendo esto y los cambios ya se pasaron. Este es el primer punto, que es tremendo, es genial. Y cuando me preguntas, en específico, ¿Qué tal las campañas para las mujeres? ¿Qué son esos es, es arquetípicos, uh -huh. esos es arquetipos, no? Sí. Lo que vi uh, es que en aquel momento nadie en nuestro campo de investigación había observado arquetipos para mujeres. Uh -huh. Nadie. Siempre habían. Ah, ¿cómo son los perfiles de los candidatos? Claro. Las leyes latinoamérica y no, y otros países, porque me tomé ahora para investigar los otros países
3: claro.
2: en otros continentes. Uh -huh. Siempre son los hombres, entonces tenemos muchísimo trabajo para adelante, no uh -huh. porque sí, las mujeres todavía invisibles. Claro. Entonces, son tres arquetipos de candidatas que son los más, como los roles más. Uh, conocidos o lo que más despiertan las memorias inconscientes no de la gente en relación a las mujeres en su vida pública
0: excelente y yo te cambio un poquito el, el eje ahora sí. Apro aprovechamos todas tus publicaciones ya que hay una que a mí en lo individual me, me sacudió muchísimo que es una publicación tuya del liderazgo de lula eh, Ah, sí. Uh -huh. Y acá te quería consultar porque hay algo que me parece para la comunicación política y la ciencia política excelente, que es cómo ves vos a ese dirigente sindical que se explica muy bien en una foto de hace muchos años eh, donde está en una manifestación que se lo llevan preso. A la foto de Lula ya presidente con una campaña con spot publicitarios de Duda Mendoza, algunas piezas como eh, Esperanza, muy buena, y vestido de traje, siendo un alguien que se mueve muchísimo en, en el G20, en la ONU. ¿Cómo, ¿Cómo fue todo ese 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 cambio de liderazgo a, de alguien que era un dirigente sindical a un líder mundial, digamos, o alguien que se fue incluso de... salió de la gestión... Eh, con comunicación política de salida, pensando estratégicamente su salida. ¿Cómo se dio todo eso? ¿Cómo lo, cómo lo viste vos? ¿Cómo lo contás en un texto que para mí, insisto, búsquenlo, es, eh, es genial?
2: ¡Ay, genial, tu pregunta! Hace, una, hace un par de años que no hablo sobre esta investigación, y este libro está en línea eh, disponible, ¿no?
0: Sí, en así portugués
2: es. Y, y castellano. Entonces... Sí, con mucho gusto. Es eh, resultado de mi investigación de doctorado. Entonces, en este momento, mira, como la investigación es eh, tremenda, ¿no? Es buenísima porque nos movemos las cosas que nos angustian, ¿no? <risa> Entonces, en aquel momento me, me quedé pensando, justo eso. Como un líder sindical, eh, va a moverse en los temas de empleo, de todas esas cosas de la economía. Después que toma el gobierno, cómo este tema se movió en su discurso político, no solamente en su discurso electoral, pero en sus discursos políticos. Entonces lo que pude observar en, sus, en su trayectoria de discurso, hasta después, hasta después de su elección y hasta ahora, mientras estaba en la cárcel en Brasil y cuando salió, porque seguí investigando ¿no? sus discursos. Entonces, esos cambios tienen el, eh, todo que ver con el manejo de la percepción de la imagen pública y tiene que ver con su eh, su propio carisma y habilidad de hacer la política. Entonces, no que Mula ha cambiado quién es. No, porque Luma sí es un, un líder muy carismático, es un líder que eh, tiene el, el diálogo, no como la costumbre. Lo que ha pasado es que se ha adaptado no solamente la estética, por eso, por los trajes, por todo eso, no pero sus discursos para ser un discurso más de centro. Exacto. A, algo más eh, tranquilo a ver ¿no? porque eh, la, sus propuestas de fondo muchas no, no se han cambiado te voy a, a, eh, a dar un ejemplo eh, no sé cómo hacer la traducción a ver si me, me apoyas con eso pero hay un, un, un programa había un programa llamado como hambre cero Sí. Que se sí, volvió muy conocido, ¿no? Mundialmente. Y mmm, llamado también como, en portugués, Bolsa Familia.
0: Sí, Peca,
2: familia. Sí. sí, Y cuando fue su primera elección, su primera campaña, no su primera elección, en 89, proponía tal cual, tal cual, pero con otro nombre. Entonces la cuestión de la del rot, eh, la etiqueta, la cómo se vende la cosa, no vendía como si fuera una um, ah vamos eh, regalar a la gente como una una canasta básica y después eh, con el pasar del tiempo el marketing, no la cuestión de poner la, eh, la propuesta de una manera un poco más eh, como te puedo explicar de una manera un poco más política un poco más de, eh, vamos a, a enseñar a la gente a, a, a hacer las cosas con la plata para que la gente se empodere que para que la gente la economía se mueva no solamente la canasta entonces era exactamente tal cual la, la misma propuesta Años después, entonces la idea no se ha cambiado. Lo que se ha cambiado era la manera de proponer la idea. Excelente. Pero por otro lado, en la primera campaña uh, decía fuera el FMI, no los empréstimos norteamericanos, eh, en la última campaña cuando estaba el gobierno decía pagamos la, la deuda, no estamos está bien hacer como las uh, asociaciones públicas y privadas, está bien tener las empresas privadas en el país. Entonces, esos cambios se fueron uh, se madurando en sus discursos. Entonces, hubo cambios de, de, de percepción o de, de manera de hacer la política y otros no. Entonces, no, Una cosa que se habla mucho, no sé en Latinoamérica, pero acá en Brasil, es que Lula ha cambiado de la nada en 2002 en la elección, tanto que se habla de, de línea paz y amor. No, en Brasil, no uh -huh. todo el, 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 el mismo motivo ¿no? Sí. Eh, que Lulinha, peace el love, ¿no? Uh -huh. Pero no, no si un cambio político no se pasa de la nada. Eh, entonces ese cambio se fue pasando, se fue madurando en los años 90. Uh -huh.
1: Eh, Luciana, súper interesante establecer casi eh, sin querer esta conversación entre entre dos textos, entre dos trabajos tuyos, no lo que fue un poco el modelo sindical y cómo fue evolucionando y cómo fue cambiando hasta Lula presidente y después, y, y lo que pasa también a nivel de las mujeres, no de este texto también, la campaña para, para mujeres. Yo te quería volver al tema mujeres y consultarte esto que iniciaste vos a profundizar, a, a analizar a, a estructurar eh, cómo, cómo era la comunicación eh, desde la mujer para mujeres eh, lo que veíamos también como vos mencionabas en las cumbres en los en las convenciones en los encuentros sobre comunicación que al principio estaban invisibilizadas, luego eran como mesas especiales o temas especiales para mujeres eh, la evolución sería llegar a un momento en que no tenga que existir esa distinción, no donde donde no no exista una mesa específica para mujeres, que, que la comunicación hable eh, en general sin tener que hacer diferencias. Eso por un lado, y por otro lado hay hubo toda una lucha en, en términos cuantitativos, que más mujeres ocuparan lugares, pero se habla poco también de la feminización de la política, es decir, no solamente que más mujeres ocupen cargos, ocupen lugares, sino que no lo hagan con la clásica metodología del macho alfa no
2: así es totalmente porque es una cuestión cuantitativa la paridad eh, lo más próximo no del 50-50, uh -huh. en todos los campos eso es lo más importante uh -huh. eh, y también cualitativa uh -huh. Son la, las dos cosas. Porque, uh, mira, la elección de mujeres como representantes uh, en los puestos de mando solo se va a pasar cuando se naturalicen las mujeres en todos los campos. Claro. Cuando hablo de todos los campos, estoy me refiriendo, por ejemplo, a las mujeres que son las uh, directoras en las universidades. Las mujeres que están eh, entrevistadas por los periodistas uh -huh. las que están en las conferencias uh, a veces oh, no te, te voy a hacer una confesión a ti y a todos los que no a todos los que nos, nos escuchan sí. porque a veces no sé si me duele el corazón o si me, me llena de, de um, indignación uh -huh. cuando veo carteles de eventos donde hay ninguna donde no hay mujer o cuando hay una para adornar la ceremonia.
1: Se hace cada vez como más intolerante cuando ve una foto. Uno ve una foto donde hay ausencia de mujeres o poca poca presencia, ¿no? Se hace, se hace ya duele los ojos prácticamente.
2: Así es. Pero cómo tolerar eso? Te pregunto, porque uh, no no hay excusa. Claro. No hay excusa, uh -huh. porque las mujeres están. A, en algunas carreras universitarias más que los hombres no hay ninguna justificación para no ser invitadas claro. la la exclusión sistemática de mujeres okay. en, los, eh, en los lugares como uh, ah, en la, eh, como eh, televisión claro. como no en todas las partes <ríe> no medios. hay excusas bueno. más
1: ahora
2: sí ahora, de y, los medios y, de todas las partes sí también está entonces la... solo va, Solo vamos a elegir mujeres cuando se lo naturalice, cuando ya no se pide. Claro. ¡Wow! Una mujer candidata. Claro. Eso no puede más ser noticia.
3: Claro.
1: Que no Eso ten, debe que ser no, natural. No. Claro, que no tenga un tratamiento especial en, 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 en ninguna parte. Pero, por ejemplo, y la parte también, eh, la otra dimensión, ¿no? Porque vos mencionabas algunas mujeres presidentas, pero esas mujeres han tenido casi que usar, competir con las mismas herramientas o las mismas. Eh, masculinidades, ¿no? Con, con un poco que, que tenía la política, que tiene la política ya arraigada. Y dejando de lado algunas cualidades eh, que me parece que tienen para aportar a la política de, diferentes y que no tengan que pelear con las mismas herramientas. Entonces, me parece que cuando se naturalice, cuando sea una realidad esta, esta paridad, eh, pueden también... Eh, tener mayor presencia, alguna eh, ese aporte eh, a la política que se ve, por ejemplo, en las alcaldesas, en las ciudades y demás, otra forma de comunicar, otra forma, otra empatía, otra forma de relacionarse, otra forma de administrar, otra forma de generar sensibilidades, otra forma de cuidados, otra eh, que empieza a surgir eso, ¿no?
2: Bueno, todavía eh, la política es un universo masculino, ¿no? Uh -huh. Y también a la vez hay muchos estereotipos de lo que entendemos sobre qué es masculino, qué es femenino. Uh -huh. Este es otro punto. Sí. Porque la sensibilidad no es una característica solamente femenina.
1: Claro, pero con la empatía, pero la con
2: empatía con tampoco.
1: Claro, pero con los estereotipos que se manejaba la política, pareciera que sí, entonces es, eso es. produce un cambio. Sí.
2: Así, así es. Entonces la cuestión es que eh, el equilibrio, el equilibrio entre masculino y femenino, eh, simbólico con la presencia de, la, de mujeres en esos en, en esos puestos, ¿no? Eh, se va. Feminizar la política porque simbólicamente va a tener este, este equilibrio, pero no significa tener una mujer en este, eh, en este pu puesto, no significa necesariamente más accesibilidad claro porque es, es, es muchísimo más complejo. Primera uh -huh. hora hace un par de días un libro para explicar esto,
1: Ajá,
2: porque se si puede,
1: ¿cómo se llama? Anticiparnos, ¿cómo <risa> se, Exacto, se llama? Exacto, aprovechar.
2: El protagonismo femenino.
1: Ajá. Porque, Muy
2: pronto tendremos, porque, eh, lo tendremos. Porque, es,
1: es, mira, es, es esa frase que a mí me interesa mucho, eh, que que se habló mucho, feminizar la política. Uno puede tomarla como, uh -huh. como estos estereotipos que vos mencionas pero también es una, una frase provocadora en el sentido de decir feminizar todos tienen que todo dirigente político tiene que tener ser sensible generar en, empatía tiene que estar
3: Ajá. con la política
1: del cuidado y demás pero cuando hablamos de feminizar la política es porque a la política le faltaba eso tal vez agarrándonos de un estereotipo no decimos bueno cómo le incorporamos a la política cómo la mujer le incorpora a la política es una es una paradoja si se quiere
2: no total y además de eso eh, eh, es muchísimo más allá de solamente el, el, el cuerpo eh, porque mira hay eh, hombres y mujeres muchas veces están como agarrados en perfiles ideales de comportamiento uh
3: -huh.
2: por esto antes a ah, base del macho alfa claro y este macho alfa a veces también está cansado de ser macho alfa uh -huh. Y cuando se va a elegir una mujer, se va a poner no raro, se va a poner en ella una expectativa de solucionar cosas o de comportamientos que se si, eh, no se eh, desarrollan de una manera que se espera, esta mujer va a ser, eh, será rechazada de una manera tremenda sí. y otras también uh -huh. así como se ha pasado aquí en brasil por ejemplo
0: así uh -huh. es y luciana te cambio Porque es una, un reflejo de esta dominación de esta
2: de esta cabeza de macho alfa uh -huh. y digo no solamente de un macho alfa es uh -huh. de una mentalidad eh, dominante que es que como si fuera como si hubiera necesidad de dominación entre sexos entre entre clases sociales entonces por eso que hablo que es algo muchísimo más uh, profundo
0: y Luciana yo te cambio un poquito de tema ya yendo hacia el final de este episodio hay algo no, que
2: no, es que ya estamos llegando al final pensamos no, sigamos hablando que... sigamos que ya hablando estamos en el inicio. Allá <risa> <risa> con mi mate aquí seguimos. Muy bien. Vamos, por supuesto. Algo que
0: algo que hablamos mucho acá en el podcast es algo que a veces eh... Yo comento y veíamos en la época de jóvenes, bueno, no tan lejana, que íbamos a la facultad y había como una disociación entre el mundo académico y el mundo, llamémosle, político o la consultoría. Y algo que nos interesa de aquellos que han pasado por acá, y es tu caso, si, si leemos tu, tu currículum, tu hoja académica, al principio del programa, necesitaríamos un podcast aparte, tenés un camino académico bestial y unas publicaciones excelentes, y todas tus publicaciones que están claramente basadas en conocimientos académicos, eh, el paper de Lula, insisto, es una tesis uh -huh. doctoral, están aplicadas a casos políticos concretos. Esta, esta unión de lo académico con lo, con lo político práctico, con la consultoría, es algo que insistimos mucho en el podcast y que la verdad a veces no se ve y hoy eh, lo quiero poner en tema, ¿cómo te manejás? Porque vos tenés eh, doctorado, estudio de grado, un montón de, de, de exposiciones, eh, ¿cómo te manejás entre esos dos mundos? ¿Cómo has llegado de manera tan interesante y tan piola a confluir esos dos mundos que a veces, viste, son, no solo son separados, sino que hasta se miran con, con ganas de pelea, viste?
2: Porque siempre, siempre tuve como una creencia que no están alejados. De verdad que deben caminar juntos. Uh, tuve en determinado momento en mi vida como una elección, ¿no? Estudié mi ma maestría porque quería um, uh, escribir mejor. Y así fue. Uh -huh. En este momento estaba como en campañas electorales, ¿no? Uh -huh. Y no, voy a estudiar mi maestría. Y así fue, como era una jovencita de 23 años. <risa> y así fue. Y después el doctorado. Y también estaba, no, no estaba todavía en la universidad pública. Y después que empecé en la universidad pública, donde estoy hoy, como docente, investigadora, ¿no? A, a full. Entonces en este momento tuve que hacer una lección. Entonces estoy hoy por hoy más dedicada a la investigación que a. a a campañas u otras cosas, ¿no? Uh -huh. Pero creo que una para ser una buena investigadora, tengo que caminar uh, en una campaña. Tengo que estar junto a mis colegas que están en las campañas, en los gobiernos, y mantengo siempre un excelente diálogo y sigo trabajando con ellos, uh -huh. ¿no? Porque creo que estar un poco uh, lejos, ¿no? me regala una mirada más uh, técnica sobre yeah. cosas que para quien está ahí está muy involucrado emocionalmente y All al right. revés tal cual uh -huh. entonces uh, creo que una, las dos cosas camino juntas y y poder reflexionar sobre la política cuando estoy a uh, Ahora, aportando para los partidos en especial, uh, que es donde me, me estoy dedicando, uh -huh. uh, creo, y para las mujeres, por supuesto, ¿no? porque las mujeres todavía están se preparando más y conociéndose más como lideresas y todo eso, uh -huh. uh, creo que estudiar, profundizar, reflexionar aporta... Para, para quien está en ese día a día, ¿no?
3: Está
1: bien. Es para aplaudir, es para aplaudir. Sí. Luciana, este último trabajo, nos quedamos con la intriga que, que nos decís que <risa> acabas de terminar, va a estar en español, eh, va a tener alguna edición en español. Es. No ah.
0: sientas, sientas que te estamos obligando, pero te estamos obligando un poquito para el público en español.
2: <risa> <risa> Así es. Me, mira cómo se entra, espera. estoy en Brasil pero lo escribí en español ah, <risa> a ver eh, ojalá muy pronto eh, esté disponible les uh -huh. voy seguramente eh, ponerles al tanto sí, y sí. ojalá les guste porque era algo que ya estaba pendiente no porque después de este, de este tiempo uh, y también Después de realizar esas capacitaciones, ¿no? En varios uh -huh. países, con mujeres y con partidos, de todo, esas preguntas, ¿no? Sobre cómo feminizar, uh -huh. cómo son las mujeres y cuál es el rol de los hombres. Uh -huh. Porque planteo que nosotros debemos estar juntos y juntas. Uh -huh. No que hay una guerra entre sexos, no que hay ah, nada de eso. Uh -huh. y, o que hay un patrón de mujeres para ser elegidas.
0: Y aprovechamos Eres entonces que cuando esté, este, cuando esté este libro, Lucía, eh, tenés obviamente Lucia. aquí... Luciana, perdón, dale con Lucía, me retracto <risa> públicamente. Me <¡Qué>
2: encanta Lucía. <risa> no sé
0: qué me sucede hoy, será la, la, el día. Eh, obviamente mm. Cali está OP aquí a disposición para que presentes esa obra que yo ya eh, me ilusiono un poco y me da mucha ansiedad porque la verdad que los textos tuyos han sido... Eh, bestiales, yo tengo como, a, habrás visto mi, mi texto enamorado, que me ha gustado muchísimo, pero uh -huh. eh, te he escuchado en las cumbres, todo, y es inagotable, eh, es inagotable, wow. es inagotable eh, el gusto, siempre es eh, no solo el gusto que tenemos con Cali, sino a veces la el debate que se promueve, la, las ganas de conocimiento, así que ese libro lo queremos acá
1: en OPE presentado obviamente. Luciana, antes
2: de... de Muchísimas gracias, de, no, me encanta. Antes me, de tener me... que mm.
1: an, antes de tener que despedirte me gustaría que, que una breve eh, mirada tuya de cómo ves eh, la comunicación política. Este podcast lo, lo hacemos y lo escuchan mucha gente que se dedica a la comunicación política, que ha tenido como una moda, un auge muy fuerte, una espuma, digo yo también, y me parece que en algún momento va a encontrar como, como su lugar, ¿no? ¿Cómo estás viendo la comunicación política en general o el rol también de los de quienes están al frente de en la asesoría, en la consultoría de la comunicación política? ¿En qué situación lo ves hoy?
2: Creo que estamos, bueno, me siento optimista porque creo que estamos en un momento de profesionalización. Uh -huh. y eso me siento muy optimista veo varios eh, diplomados y veo uh, gente con maestrías, doctorados y gente uh, que, que está buscando uh, no solamente ah, bien, soy un tipo que tengo empatía y, ¿no? y voy a hacer una campaña porque soy bueno de palabras no <risa> algo así claro. entonces Estoy muy optimista y siento también con mis estudiantes aquí en otras partes, no de donde dicto clases como invitada, gente del grado y de otros, no de maestrías y doctorados.
1: Sí, en Argentina sí. varias universidades tienen ya eh, maestrías sí, y doctorados, sí, sí,
3: sí.
2: Dicté clases en Argentina uh -huh. hace poco, uh -huh. claro, en línea mientras esta pandemia nos, nos aleja físicamente pero ojalá pronto regresa mi querida argentina físicamente también pero sí. eh, entonces en varios países no méxico ecuador todo entonces la gente está estudiando para tener eh, un trabajo responsable porque mm. eh, comunicación política eh, de gobiernos de campañas de instituciones Uh, hay que tener muchísima responsabilidad con los contenidos. Uh -huh. Además, tenemos que uh, reflexionar que no solamente el ambiente digital claro. es el camino. Uh -huh. Nada sustituye el contacto personal uh -huh. y otros momentos. Uh -huh. Y un tip en especial para nuevas generaciones. Uh -huh. Eh, no se olviden de investigar, de escuchar a la gente y también de verificar, no de checar, porque uh, la uh, la desigualdad digital es una realidad en Latinoamérica. Hay pueblos donde no llega la Internet uh -huh. y no podemos olvidar que la, la realidad de Latinoamérica es fatal en este, en este punto. Entonces, la visibilidad de los gobiernos, de las candidaturas, debe ser prioridad para que la democracia sea democrática.
0: Es, excel es excelente. Eh, creo que nos enamorás a los autores, a los oyentes. Estos, al igual que tus exposiciones en cumbre de comunicación, eh, esto deja... Aportes, creo yo, Cari, geniales A la, sumamente a la comunicación interesante, política Que
1: seguramente lo van a disfrutar, sabes, Luciana Que mucha gente sigue el podcast de OPE En toda que... Latinoamérica,
0: así que Luciana Creo que eh, hemos generado un capítulo Más contigo, eh, sumamente Interesante, yo he quedado eh, Como se dice, no cabo Escuchando esto, es muy, es muy bueno, es muy interesante Y sobre todo tus, tus pensamientos Finales para los que hacemos comunicación Política, opinión pública eh, Me suma a ellos totalmente Muchas gracias, Luciana
2: no, gracias a, a, a vos, como ustedes dicen en Argentina.
3: <risa> <Qué genio.
2: risa> uh, entonces, les invito también a quienes están nos escuchando, si quieren seguirme en las redes, sí y también aprender un poco en, en, de portugués, porque no siempre estoy como escribiendo en español, pero eh, estoy escribiendo también en Twitter, arroba lupanque. Ajá. Y en Facebook e Instagram, arroba profa Luciana bueno, Profa si... por Luciana, profesora, ¿no? Sí, sígala,
0: sígala, que es imperdible, en serio. Sígala, que es excelente. Y te agradecemos de nuevo, Luciana, el tiempo que nos hayas dado tus conocimientos y que hayas eh, hablado con nosotros. La verdad que es un gustazo. Muchas gracias.
2: No, un gustazo de mi parte. Un abrazo a ustedes. Un abrazo.
0: <risa> bueno, Cali, esto último que dijo yo... Eh, Casi emocionado Te digo que, que me sumo a una, descrip una descripción Genial de sí. la comunicación Y un, un pensamiento muy bueno
1: Sí, creo que Luciana estaba con ganas de conversar y que seguramente vamos a tener la posibilidad de un nuevo episodio de OP hacerlo con ella. porque La quedaron... llevamos
0: la llevamos de punta a punta claro, y un, un la volvimos loca. Entre, entre
1: los intereses tuyos y míos de hablar de, de feminización y hablar de, de Lula. Entonces, y además todo lo que cuenta es sumamente interesante. Y, y anticipándonos además próximas publicaciones. Es eh, sí, una primicia de OP. Imposible agotarlo en un, en un episodio, pero un verdadero placer. Espero que todos lo disfruten. Esta conversación sigue a través de las redes sociales ¿en dónde, Cali? para apagó y sigue ¿en dónde? OP Podcast en redes sociales nos buscan en tanto en Twitter como en we, Instagram WeTalker,
0: eh, eh, OP Spotify Conversatorio TN en todos esos
1: lados estamos y
0: los escuchamos esperamos sus com, eh, comentarios sus, su sus respuestas sí. y agradecemos a algunos oyentes ¿no? sus mensajes a aquellos que han utilizado OP eh, como
1: como un insumo académico Cali exactamente hemos visto el mensaje exactamente. y nos encontramos en un nuevo episodio
0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.